2: Bueno, yo pierdo a mi mamá en medio de todo esto, un cáncer terminal que eh, pues mi madre era mi mejor amiga, teníamos una conexión única, pues yo era el que estaba más cerca de ella y yo sabía que ella no iba a lograr ver el resultado, pues entiendo muchas cosas de por qué la vida me estaba dando la peor batalla de mi vida con la mejor, pues yo siento que es, es parte de, del regalo que ella tenía preparado para mí.
0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1.
1: ¡Ahí viene Pedro!
0: Amigos de Que Ver 321. Yo soy Araceli García y hoy nos acompaña
1: Pedro
0: Infante. Bueno, Mario Morán, que acaba de dar vida a Pedro Infante en esta serie llamada Se llamaba Pedro Infante.
1: ¡Esto es vida
2: y los demás ¿Cómo estás? ¡Wow! Pues muy bien, muy emocionado. Eh, y con mucho gusto de, de conocerte en esta situación para hablarte de este proyecto que me tiene muy feliz y muy agradecido.
0: Que ya llegó a VIX.
2: Ya llegó a, v a VIX, el primero de diciembre se estrenó, ocho capítulos. Que la verdad, personalmente, digo, está a lo mejor, eh, no mal, pero que yo lo diga, eh, que, me quede, que me quede picado y quise más, pero... Decía, claro, hasta eso, sin querer queriendo, también es la serie, ¿no? O sea, Pedro Infante nos dejó ganas de más, ¿no? Uh -huh. Y pues no fue pensado así, pero... Me quedé con las demás también de la serie
0: y, y justo hace unos minutitos Lo escuchamos cantar en el pasillo Entonces ahorita, no sé A lo mejor entra vez, el espíritu de Pedro exacto, Y quiere cantar idea. ¿Por qué no? Entra el
2: espíritu y veo unos billetes verdes Por ahí, ahí. Oye, pues
0: cuéntanos pues Desde el principio, ¿no? ¿Cómo es que llegó este eh, Personaje a tu carrera? Porque me imagino que pues debe ser Como, pues, es un gran reto Porque es un personaje muy, muy, muy conocido
2: Sí, pues la verdad que pues me llegó con un casting, ¿no? Como todos los proyectos que he hecho. Todavía no tengo el reconocimiento como para que me inviten en directo, <risa> pero eh, cuenta la leyenda que... Pues Rubén Galindo, que es el productor de, del proyecto, vio mi foto que yo estaba propuesto para Jorge Negrete y que dijo: No, él yo lo quiero ver de Pedro, él creo que es Pedro, ¿no? Y esto yo ya lo supe, ya acabando la serie, ya como eh, abriéndome con Rubén. Pero eh, yo no quería hacer el casting porque me habló mi agencia y me dijo: Oye, Mario, tienes un correo, te mandé para un proyecto. no surge que lo veas porque es para mañana el self-tape, ¿no? Este, chécalo. Es para el proyecto de Pedro Infante. Y dije: Ah, ok. Cuando checo el correo, veo que es para interpretar a Pedro Infante. Y mi reacción fue de, no, nah, no lo voy a hacer. ¿No? Porque dije, ni me parezco ni canto como el señor Infante. Eh, a
0: ver, ¿cómo cantas?
2: ¿Yo cómo canto? Ahora ya, ya pasó un año de, de preparación. ¿eh? Pero eh, dije, no lo voy a hacer porque aparte en el correo decía, director Alejandro Basano, el de la casa de papel. Le dije, wow, no voy a estar con este director. Y dije, no quiero hacer un mal casting y quemarme con él, ¿sabes? Prefiero dejarlo pasar. Pero tuve... Ahí a mis papis grillos, eh, mi, mi agencia, y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que verlos si están interesados en verte. Y no te preocupes, ellos están conscientes de que te, te lo están pidiendo de un día para otro, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Pero la verdad es que no lo hice con ninguna intención más que de cumplir con mi agencia. Y cuatro meses después me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Tienes uh -huh. callback para Pedro. Yo dije, órale, ¿no? Qué loco. Y tienes 25 días para prepararte cinco escenas. Muy poquito, no, pues mucho. Es mucho. Sí, es mucho a, a como normalmente nos okay. piden los castings, que es un día para otro, dos días, ¿no? Normalmente ya 25 días es bastante. Entonces, cuando yo dije, hola, oh, tengo varios días, dije, estos es días en serio? Realmente sí están interesados. Y tuve la fortuna de tener una coach actual desde mi colba, que es María José Jiménez, que es una astróloga, brujita, muy eh, talentosa, que me ayudó a, a prepararme para el... El callback. Bueno, eh, eh, para el callback me preparó ella y Martín Rojas, que es un eh, eh, maestro de actuación y vocal coach. Y este y bueno, pues ya hice el, el, el callback y estando ya ahí eh, haciéndolo, pues vi mucho pues el interés de todos, incluyéndome a mí, de poder ser Pedro Infante. Y a partir de ahí me pareció como muy mágico la idea de lograrlo, porque mi papá, como muchos mexicanos eh, su gran ídolo es Pedro Infante entonces dije imagínate que mi papá que siempre soñó con ser cantante y actor su gran ídolo fue Pedro Infante imagínate que yo sea Pedro Infante no o sea que de alguna forma cumpla el sueño de dos personas no en este caso mi papá y yo
0: y si te transformas o sea uno te ve en la pantalla ah, y, y sí o sea creo que sí es un trabajo pues bastante ah, fuerte gracias. no el que hiciste sí. para este
2: personaje ya tuviste tú la oportunidad de verlo ya,
0: vi dos episodios hace ratito. ay buenísimo ah. que fueron
2: los primeros dos sí, primeras. Sí, la verdad uh -huh. es que pues bueno, fue un, un trabajo pues muy fuerte que pues te puedo hablar por mí eh, lo que hice, ¿no? Y yo sé también que para que yo me viera tan bien así, pues estuvo detrás pues un productor que hizo un trabajo de cinco años con el biógrafo que es Sergio Quintero, que estaban muy emocionados también de hacer este, este proyecto. Está Marina Bianchini, que ella hizo la producción de arte, ¿no? Toda la ambientación, todas estas eh, pues atmósferas que, que podemos ver en la serie. Y Alejandro Bassano, que yo creo que fue un gran acierto que no fuera un director... Mexicano y el director de fotografía que es Felipe Alba porque, digo, te lo estoy diciendo como una suposición, yo creo que si hubieran sido mexicanos ellos, nos hubiéramos engolosinado ¿no? Por ejemplo, yo en set, de repente venía que el maquillista, que el peinador que el microfonista que todo el mundo, y me decía no, no aquí la tienes que hacer así, ¿no? porque, me, ah, yeah. porque todo el mundo todo quería ver acordaban. a un Pedro ¿no? y todo el <ríe> ah. mundo quería ver al Pedro que tenían en, en el recuerdo, pues obviamente por el cariño que le tienen, y entonces yo creo que si ellos hubieran sido mexicanos, hubiera sido una empalaga una empalagosidad de todos lados, ¿no? Y el hecho de que Alejandro Bazzano tuviera una visión más amplia, por así decirlo, que lo decía, ¿no? Yo estoy, yo quiero hacer esta serie no nada más para los mexicanos, sino para que más gente de todo el mundo, ¿no? Mis amigos de Alemania, de, de, de Argentina, de Chile, vean la serie y digan ¡guau, wow, qué buena serie! O ¡guau, wow, este personaje! ¿no? Y la gente que no lo conozca todavía eh, pues pudiera conocer a Pedro Infante, ¿no? Entonces creo que fue una, una gran acierto de que Toda la gente que está involucrada fue. Esto, estábamos muy comprometidos con el proyecto y, y emocionados de, de hacer una, un acontecimiento histórico porque es una. la primera serie de biográfica que se hace Pedro Infante después de su muerte, ¿no?
0: Y ahorita que decías de. Pues que tu papá lo admiraba, ¿no? Uh -huh. Este, ya te vio, ya que ya, te eh, dijo, ah,
2: te
0: dijo, no, así no era. <risa> sí, <risa> sí, no, mi,
2: mi papá, eh, como es una generación, pues, más eh, grande que nosotros, eh, a veces ese tipo de generaciones no tiene tanta inteligencia emocional uh -huh. en cuanto a ser expresivos, ¿no? Con, con sus sentimientos, mi papá, le ha costado toda la vida siempre ser como expresivo porque aparte le, le, fo, le tocó ser Pedro Infante en su vida en cuanto a la funcionalidad con su familia, ¿no? Él fue el patriarca de su familia desde los ocho años, sacó adelante a su familia. Le tocó trabajar muy chiquito de carpintero, de plomero. Eh, es todo luego mi papá también. Él ahorita, bueno, ya de profesión es licenciado eh, en administración de empresas y abogado. Pero digamos que eh, siempre fue muy encantador y todo. Tú vas a su casa y te tiene que estar viendo comiendo y tomando sí. para saber que... Estás bien, ¿no? Y lo vio y se, se le llenaron los ojos de lágrimas que para ser un, una persona que no está acostumbrada a hablar sus sentimientos, pues para mi hijo, que yo lo conozco, sé que es mucho y me dijo, no, estás cabrón, ¿no? Uh -huh. y, y ya con eso es suficiente porque, pues por la personalidad de mi papá que es más introvertido en ese sentido. Pero sí, y yo le decía, qué loco, ¿no? Que algún día tú quisiste ser Pedro y ahora tu hijo es... Uh -huh. Eh, estamos cumpliendo un sueño, ¿no? Los dos, a través de mí, pero los dos
0: <risa> ¿Y cómo fue el grabar las canciones? Porque sí cantas, ¿no? Según yo sí cantas Sí canto, canto, no No, no. sé cuántas, cuántas cantas
2: eh, Solo canto dos a capella en la serie Bueno, creo que ya viendo la serie Nada más fue una, la de 100 años Que cuando se está quitando la venda
0: ¿Cómo Cante, va esa canción? Eh, es que no nos acordábamos. No nos acordamos de 100 años
2: Que dice... Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Bueno, tengo otras canciones que me salen mejor, pero... Este, siempre he dicho, soy un actor que, que puede entonar y uh -huh. que puede interpretar un personaje. No me vendo como, como un cantante virtuoso, como lo era él, ¿no?
0: Pero, pues, en la pantalla se ve...
2: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, me, quedo, me quedo con ganas de haber cantando, cantado todas las canciones. Uh -huh. La verdad es que eso yo... Tengo toda la responsabilidad de no haberlo sido yo. Pero justamente como yo no quería hacer el casting, ¿no? eh, cuando ya me dicen, oye, veo el interés de que sea yo, yo por cubrirme mi inseguridad dije, sí, pero yo no canto. Sí canto, pero no me refería al nivel de él. Pero no sabía que en todo el proceso del año de, de preparación iba a encontrar la voz. Ahorita como escucharon, estoy enfermo, entonces no me puedo <risa> dar grasa. <risa> este, pero pues es parte de, también de, de la formación el encontrar su voz. Yo tengo un viaje ahí con el sonido que, eh, pues el. El sonido es lo primero que existe en este plano, ¿no? Eh, bueno, siguiendo la ley de del Big Bang, ¿no? Que primero es el sonido, la luz, luego la forma, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con el sonido de algo, en este caso de una persona, creo que de todos los adjetivos que podríamos decir de lo que somos, lo que más somos es nuestra voz, ¿no? Lo más apegado a nuestra energía es la voz. Y el, y el poder observar, oír con detalle, de, eh, detenidamente la voz de Pedro. Eso fue muy loco que me empezó a, a transformar también el cuerpo y cuando vi había mucha congruencia en lo que estaba descubriendo de cómo me tenía que parar para cantar con, con él, los gestos, ¿no? Y era justamente donde pone el resonador él, ¿no? Entonces, eh, así fue, fue un viaje pues bastante eh, complejo porque había una parte donde nadie conoce o ha visto a Pedro en su vida íntima o siendo Pedro, ¿no? Y Pedro, eh, su forma de hablar era muy político, ¿no? muy pausado y muy político y muy así
1: yo creo que la gratitud es una de las cualidades más
2: grandes
0: que debemos tener todos los humanos yo entré al cine pero yo me sentía muy triste porque nunca le le, le, le atinaba a nada entonces en el camino me encontré con Ismael Rodríguez que es nada menos un mes mayor que yo 38 años 38 años un mes mayor que yo entonces, encontré que ahí estaba el camino por el cual podíamos hablarle al público. Pero entonces, él me dio la carrera, él me enseñó, y creo que así como a mí me ha enseñado a hablar ante la Cámara, ante, ante el público, ha enseñado a varios compañeros míos. Creo que todos juntos debemos decir, Ismael Rodríguez, muchas gracias.
2: Pero... Pues la, yo decía, pero la gente, si yo hago eso, me va a decir, eso no es Pedro, porque no hay referencias de, de su vida personal. Hay referencias de todas las películas, de sus canciones. Entonces fue un viaje bastante interesante poder encontrar una voz que la gente esperaría... ¿No? Como, como el norteño, ¿no? Sí, porque como,
0: sí, justo viéndolo exacto. te re recuerdas como las películas, ¿no? Como exacto, personaje.
2: entonces era como de encontrar el, hasta el tono actoral que yo decía, no me puedo ir tan al realismo porque igual la gente va a decir, no hizo nada este cuate. Okay. Y, y ciertamente Pedro era una persona, subida de tono en su vida, ¿no? O sea, si era, este, pues era un gran ídolo, entonces sí, sí, sí buscar también el tono actoral de la voz que la gente cuando lo viera dijera, sí es Pedro, ¿no? Eh, pero no era igualito, pues no, porque también es a través de mi visión y de mi interpretación, ¿no? Para también ahí, pues recalcar o más bien confirmar otra vez qué diferencia hay en que un actor u otro lo haga, ¿no? Cada quien tiene su visión y su interpretación de, de lo que sea.
0: ¿Qué fue a lo mejor algo que descubriste sobre la vida de Pedro Infante que tal vez te sorprendió, ¿no? En este trabajo de investigación.
2: Pues muchas cosas porque pues yo como... Como todos casi los eh, de nuestra generación, sabemos quién es Pedro, ¿no? Pero nunca hemos indagado más allá de su vida personal, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues pensaría que si sí era un hombre súper borracho y a fiestero y más ser este eh, ídolo. Y con la sorpresa de que no tomaba ni una gota de alcohol. O que fue el primer actor que eh, innovó. En, en el cuidado personal y físico, ¿no? De que lo habías muy ejercitado, ¿no? Para su época era como de, órale, él... O Lombrando, ¿no? En, en ese uh -huh. momento, pero bueno, en México él fue el que empezó esa corriente y, y enterarme que era porque era diabético, ¿no? Entonces uh -huh. él tenía que contrarrestar. pues obviamente la manera desmedida de cómo comía porque decían que verlo comer era todo un show, ¿no? Era una experiencia verlo. Comía demasiado... Y pues obviamente tenía que contrarrestar eso, ¿no? O desde... Pues yo pensaba que nada más tenía encanto y ya, ¿no? Y, y pues la pegó. Pero no, él era una, una persona muy estudiada en, en cuanto a la música. Eh, tocaba más de ocho instrumentos musicales. Era director de orquesta. Eh, era piloto aviador, ¿no? Por ejemplo, era carpintero, plomero. Y mantenía más de 60 de su familia. Eso era increíble. Más de 60 personas dependían de él, ¿no? Okay. Y todo lo que él hacía... Cada año, los 30 de abril o los 6 de enero, afuera de su casa, que todo Coajimalpa, que era la, el, pues el pueblo donde vivió, que ahorita ya es parte de la ciudad y mm. es una delegación, pero en ese entonces que era un pueblo y que afuera de su casa eran filas interminables de la gente que iba por su regalo, ¿no? Que Pedro les daba. Entonces, muchos datos que a lo mejor ya los amantes, ¿no? De Pedro de mm. toda la vida lo sabrán, pero pues yo no los tenía tan sí, pues, claros. no
0: son tan tan conocidos Sí,
2: exacto, tan claros O que se murió su primera hija Cuando uh -huh. grabó el, la escena de Pepe el Toro de, El Torito Sí
0: pues, que era como la emoción real, ¿no? que sí, el, puso ahí viendo.
2: justamente Lo que le había pasado recientemente Y dicen que no pudo parar de llorar, ¿no? Uh -huh. Cuando dijeron corte, entonces Pues muchos detalles que hasta dices Órale, qué padre, ¿no? Y y el, y el encontrar también un personaje súper vulnerable, perdón a pesar de tener esta imagen o esta creencia de que Pedro era un hombre muy seguro de sí mismo, pues no dejaba de ser ser humano también, ¿no? De ir al baño, ¿no? por ejemplo, ¿no? De, de también sentir miedo, de también sentir frustraciones, de también sentir inseguridad, ¿no? Eh, eso también fue muy, muy bonito de descubrir, ¿no? El, el que detrás de este gran ídolo y de esta idealización que tenemos de él. Pues no dejaba ser ser humano y al fin de cuentas esta serie creo que es una de las cosas que más rescato, que nos acerca al humano que había atrás del gran ídolo y que eso lo hacía aún más ídolo, ¿no? El, el conocer que su vida no fue nada fácil, que nunca se sintió lleno completamente, ¿no? Y que ap eh, aparentemente pues no le faltaba nada
0: Y justo a lo mejor eh, para ti Porque es como importante ¿no? Eh, retomar este tipo de personajes ¿no? De historias este no sé qué nos pueden dejar hoy, o a, o a lo mejor a la gente más joven incluso, ¿no? Que tal vez pues lo ubicas, pero. o lo ubican, pero no, no tanto, ¿no? No, no más allá tal vez de las mañanitas. Sí, pues <risa>
2: yo creo que por muchas cosas, ¿no? Hay, hay tantos temas como sociales que en ese momento se estaban trabajando o concientizando y que nos damos cuenta que a pesar de que hayan pasado ya 106 años de que, de que nació él o 66 años de que murió pues todavía seguimos arrastrando ciertas cosas como sociedad, ¿no? Pero una de las cosas que más yo destaco es el compromiso que él tenía con, con el ser artista, ¿no? La, las horas de estudio que le echaba el empeño, el compromiso, la disciplina que ahora yo veo pues muchas generaciones jóvenes, ¿no? Muchos chavitos que ya uno de sus sueños es ser youtuber o influencer y así y que está bien al fin de cuentas son profesiones que ya se van creando, ¿no? Por nuevas generaciones y así, pero a veces perdemos la noción o la percepción de lo que tenemos que hacer para llegar a ser grandes figuras como lo, lo han sido, pues todos los grandes que han existido, ¿no? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, ¿no? Eh, Harry Fonda todos los grandes y en este grupo pues ahí está Pedro Infante La Doña no todos los nuestros rockstars mexicanos para llegar a ser esos ídolos se necesitaba pues no ser tan de cristal como estas nuevas generaciones no, sino poder eh, evolucionar poder decir no manches o sea él se, se, sentía esto se murió su primera hija cuando era su, primer, su sueño más grande ser padre y en vez de, de deprimirse o de echarse para abajo lo transformaba en, en, en arte en estudiar en formarse para sustentar justamente todo este, pues esta, eh, este reconocimiento a la gente ¿no? Y pues hay mucha gente que lo juzga eh, Con esta nueva conciencia de, de la igualdad de género ¿no? Con la, la parte feminista y eso Pero yo creo que está muy bien que en, en esta época esté saliendo estas esta series ¿no? no nada más Pedro, sino las que se están haciendo para también nosotros como sociedad, a veces las nuevas generaciones olvidamos que no está mal, ¿no? Que exigimos así el cambio y que pensamos que no estamos avanzando y así. Tal vez no estamos avanzando en la, en la velocidad que nos gustaría... Pero también yo siento que eh, nosotros, por ejemplo, no veremos, no nos alcanzará la vida para ver el cambio que queremos en la vida, ¿no? Pero tenemos que, que concientizar que somos parte de un proceso del cambio y el profundizar en estas historias y ver cómo era antes la vida, pues te das cuenta que ya hemos evolucionado. Bueno, ¿no? Por ejemplo, antes, pues era muy bien visto que las mujeres a los 14 años ya se casaran, que sí. a los 15, 16 ya tuvieran sus hijos y que sus esposos eran señores de 29, 30, porque eran señores para esa edad, sí. ¿no? Eh, pues ya la gente, la mortalidad, de, de, era de 45 años, 50. Entonces hay mucha gente que ahorita dice, sí, pero pedro Infante era un pedrasta, ¿no? Pues claro, si lo ves con los ojos de ahorita, pues tenía así, muchas, muchas fallas, ¿no? ¿no? Pero así funcionaba. Momento. Así era la película hace rato y, y todos, tanto mujeres y hombres, hacían funcionar esa realidad, ¿no? Y el hecho de ahora asomarnos un poquito, nos, nos ayuda a observar todo lo que hemos avanzado ya hacia esas, esas creencias.
0: Que justo en esta parte como de la caracterización, está interesante, ¿no? Ver cómo, cómo sales tu vestido, cómo sale... Este, Ana Claudia Talancón, ¿no? Mm. Que interpreta a tu, tu esposa. Sí,
2: a la, villana. A la villana.
0: Sí, y creo que es un personaje que también para ella eh, siento que contrasta con... A lo mejor recientemente que la vimos de nuevo en Soy tu fan, ¿no? Y aquí mm. es totalmente distinta.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, estaba leyendo unos comentarios de fans que ellos... Creían que María Luisa no era así, ¿no? En la realidad. Y yo, yo nada más les hago como un hincapié de que esto es una serie y que hay muchas veces que se que se hacen modificaciones con obviamente sentido de dramatizar o, o estirar más la cuerda de la tensión dramática. Pero al fin de cuentas, pues sí fue la gran pues manager de Pedro cuando lo hizo, ¿no? Lo empujó y también la que lo llevó para abajo, ¿no? Mm. Y yo soy actor, entonces tengo que defender a todos los personajes, Claro que sí parece una villana, pero realmente lo está haciendo todo por buscar su felicidad y su paz, ¿no? Y bien bien dices, ¿no? Ahorita ves a Ana Claudia, pues increíble, que lo hizo muy bien. Pero también vas a ver a Julio Bracho, ¿no? Que también lo hemos visto mucho y que lleva mucho más carrera que nosotros dos. A Leticia Guijara, a Julieta Gurrola, a Juan Carlos Ramolina, que están haciendo trabajos increíbles, que yo tengo la fortuna de poder encabezar este elenco. Pues obviamente me siento muy afortunado que ellos me den esa... Arrupado, ¿no? Exacto, ese arropiento y ese sustento. Y que... Todos los días, por ejemplo, yo llega con Julio ¿no? y le decía, hermano, si ¿sí ves que la estoy regando en algo, por favor dime, ¿no? O sea, te lo agradecería mucho, te lo pido, por favor. Y me contestaba con una sonrisa y me decía, no te preocupes, ya, divierte, ya lo tienes, ¿no? Diviértete, no pasa nada. Y eso es algo que siempre voy a estar agradecido con él y con Leticia, con Julieta Urola también, que se los decía. Son personas que admiro, ¿no?
0: ¿Qué te ha dicho o has escuchado algún comentario como de la familia, este, reacciones al... A tu interpretación
2: Pues la verdad es que tuve la, la fortuna de conocer a Lupita Infante, a su hija Y fue un encuentro muy mágico Porque pues personalmente fue como estar por primera vez con Pedro Infante Físicamente, ¿no? Porque pues ella es una creación de Pedro Infante, entonces era como muy loco poder ver a los ojos tal vez la mirada de Pedro a través de ella, y que también en su mirada fuera una mirada de bienvenida y de mucho amor. Y se me quedó viendo y me dijo, si ¿Sí eres mi papá. ¿eh? Y me dijo, ¿sabes qué? Que cuando Rubén me enseñó tu foto, yo dije, nah, no sé sí si está guapillo. Dice, la verdad es que no te conocía. Dice, pero ahora que te conozco ya entendí por qué eres tú y si sí, eres mi papá. Y, y me dio la patada, la no suerte. Y ha sido muy, muy muy bonita conmigo y ya, y como se lo dije, ¿no? Ya teniendo tu, 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 tu aprobación, ya que más pop, ¿eh? ¿No? o sea, ya.
0: Sí, creo que luego sí como que da miedito, ¿no? De pronto, digo, en todo te expones claro. a que obviamente hay gente a la que le gusta y a la que no, pero si sí hay personajes que, pues como Pedro Infante que dices, chin. Sí, que es una fibra
2: muy sensible, ¿no? En la población y que, pues no queremos nadie que, que nadie ocupe mm. ese lugar de los ídolos. Yo creo que eh, esta serie no pretende a mí venderme como el nuevo Pedro Infante, perdón. Y al
0: rato sacas disco. ¿ah? La, la, la tu, <risa> tu disco de rancheras. De
2: lunas. <risa> y, y más bien, creo que todos los que estuvimos involucrados sabemos la importancia que tenía hacer un, un gran homenaje a mm. este ídolo mexicano que, pues en varias entrevistas yo digo pues él, él, él es Pedro, no, no Mario. ¿no? Yo tuve la fortuna de poderlo interpretar, pero yo estoy forjando mi carrera a, a mi ritmo, a mi tono, y, y ojalá yo tuviera ese encanto que él tenía, ¿no? Y que fuera otra época, ¿no? Para poder valorar más eso.
0: ¿Y cómo te ha ido ahora con todo el tour de medios? Que ya to todo el mundo está hablando de Pedro Infante.
2: Sí, pues muy bien. La verdad es que eh, puedo decir esto, pero no va desde la soberbia. Más bien desde la ignorancia. Que yo nunca sentí el peso de interpretar a Pedro porque pues como que nunca lo pensé tontamente, ¿sabes? Ignorantemente nunca lo pensé. Hasta los últimos días de grabación, ¿no? Que ya ahí neteando con Rubén Galindo digo, oye, este, ¿por qué tal actor no quiso hacerlo, ¿no? No, pues porque es una este personaje iba a ser muy criticado y el que lo hiciera Ajá. pues eh, se, se iba a enfrentar a una crítica de, de toda una población porque es Pedro Infante. Y cuando me lo dijo fue como no manches, no lo pensé, ¿no? O sea, pero yo nada más me lo viví desde mi niño interior, cumpliendo sueños, quedando nunca sin pues me, ahora tengo que hacer esto. Y dije, bueno, tengo un año, pues está en ti profundizar lo más que puedas y hacer lo mejor que posible, ¿no? ya hasta que acabamos, pues imagínate, toda la postproducción yo viví con el nervio de si sí, es cierto, a ver cómo va a quedar no había pensado en eso que la gente va <risa> oh. pues obviamente te va a comparar, te va a calificar, ¿no? Y ahora encontrarme con tantos compañeros, ¿no? Conductores, locutores, entrevistadores que me, que me reciben con una mirada de emoción porque muchos ya lo vieron y, y ver genuinamente que les gustó, ¿no? Porque pues son varias confirmaciones, ¿no? Yo en redes sociales veo y todas son críticas muy positivas, ¿no? La única crítica sí que yo tuve fue que Ocefalda en, en la premier, pero digo, bueno, Esa es una crítica, a Mario, no pues pasa es una nada. Falla.
0: Ah. O sea, pues pesa. Pe es Pesa lo
2: mismo que un traje de charro, yo creo, ¿no? Ahora Ay, con esta nueva conciencia. Entonces, eh, el ver que ya la crítica hacia el trabajo que se hizo, hacia el gran homenaje, han sido puras cosas positivas. Pues ahora me siento muy en paz, como que digo, misión cumplida. ¿Sabes? Como que, imagínate si hubiese sido al revés, no estaría hoy aquí, ¿no? Estaría llorando en la playa o algo así. <risa>
0: Los de prensa dirán que no hable, Mario. ¿ah? Sí, que no hable. No,
2: yo le diría a mi agencia no, ya no quiero andar en entrevistas porque me van a acabar, ¿no? Pero, pero la verdad es que todavía no ni me la creo, ¿no? Sí. Te digo, vale, wow, o sea, porque obviamente yo veo mi trabajo y digo, ay, me hubiera gustado tener otro año más para mm. prepararme, para pulirlo más, pero en la situación que yo me encontraba de vida, creo que estoy satisfecho y tengo que confiar también en todas estas críticas que no nada más mi familia, mis amigos me hacen, sino redes sociales, el fandom, el mismo fandom de Pedro me ha dado la bienvenida y yo estoy mm. más que agradecido con eso, porque en redes es muy fácil, tú lo sabes, crear una cuenta sí. falsa y tirar hate y es muy fácil, ¿no? Sacar nuestras propias frustraciones a través de las redes para atacar a la gente. Y estoy muy agradecido que no sea este el caso, porque pues no nos podemos librar de eso, ¿no? Y ahorita pues me la compraron. Y eso <risa> es muy bonito.
0: <risa> sí, y ahorita que dices esto de en tu situación de vida, ¿no? Yo estaba leyendo que... Pues sí, haces esta producción en un momento pues difícil, eh, en un momento de pérdida Y creo que pues, debe ser como muy bonito el ver este recibimiento que está teniendo Y pues como un regalo para ti
2: Sí, así, así justamente lo veo, ¿no? Eh, pues bueno, yo pierdo a mi mamá en medio de todo esto Un cáncer terminal que... Eh, pues mi madre era mi mejor amiga eh, Teníamos una conexión... Única, tengo dos hermanos más, pero pues yo era el que estaba más cerca de ella. Yo tengo una, mi hermano más grande, pues vive en Filipinas, en Manila. Entonces imagínate, la pues la relación era más a distancia. Mi hermana en ese momento estaba en una gira, ella era corista de Alejandro Guzmán, entonces estaba en gira con ella. Entonces uno se le complicaba y, y el que podía y, y también el que quería estar ahí, pues era yo, ¿no? Yo cuando la desahuciaron la traje vi a mi casa y yo me hice cargo de ella 24-7. Y en medio de todo este viaje entre el Incán y todo el. Todas las eh, batallas que nos echamos, pues ella me ayudó a prepararme como mm. con Pedro, ¿no? Y yo sabía que ella no iba a lograr ver el resultado. Entonces le pedí a Rubén que me mandara los castings que hice, los videos. Porque normalmente uno cuando hace un casting ya no tienes acceso a esos, esos videos. Cuando tú vas a la castinera, si tú te grabas y mandas el self-tape, pues sí, ¿no? Pero cuando tú vas a una castinera, pues ya es, es propiedad de la castinera y muy pocas veces te enteras cómo lo hiciste, ¿no? Mm. Entonces yo le pedí el favor, pues, sabiendo esta situación, Rubén me dijo que sí, me los mandó. Grabé una canción también, mm. pues... Y tratando de ser la voz de Pedro para enseñársela. Y yo, pues en el momento que muere mi mamá, ¿no? Que fue un mes antes de empezar grabaciones. Pues entiendo muchas cosas de por qué la vida me estaba dando la peor batalla de mi vida con la mejor. Y pues estaban de la mano. Y es algo muy loco que pues yo siento que es, es parte de, de, de un, del regalo que ella tenía preparado para mí. Y pues ahora hacerlo el... Llegar a la alfombra, ver tantas sonrisas de la gente, ver que toda la gente me felicita, eh, verle estos comentarios. Para mí, yo siento que mi mamá está detrás de eso, como que me está cuidando y me está mandando su, su sonrisa y su y su aplauso a través de todos estos mm -hmm. eh situaciones, ¿no?
0: Sí, también es... Siento que son como esos momentos en los que, este, la vida te recuerda que el show debe continuar, ¿no? Porque, o sea, te turbo entiendo porque a mí mm. me pasó hace como un mes, ¿no? Uh -huh. Este, que llegué a hacer una entrevista y en lo que esperaba para entrar me dicen que se murió mi abuelita. Y es así de... Te, te vas a llorar al baño un ratito y luego regresas a hacer la entrevista, ¿no? Porque, pues, la vida sigue, ¿no? Tienes que seguir aquí. The show Y, was gone. Uh -huh, y pues, justamente... Pues seguir haciendo las cosas Como también pensando en, en esas personas ¿No? Que a lo mejor Ya no están Pero que Pues fueron importantes Para ti ¿No? Y que a lo mejor Como dices Tal vez En este recibimiento Sea como Pues de cierta forma Pues ahí está tu mamá ¿No? Este, Exacto Su energía O no sé En lo que cada quien crea
2: Sí pues em, Eso yo siempre he dicho no En varias entrevistas Pedro aparte de ser La oportunidad más grande de mi vida que en lo que nos dediquemos siempre estamos buscando que alguien nos dé la gran oportunidad. Y no hay nada más difícil que llegue, ¿no? Mm. Porque ahí es cuando la vida te dice, a ver si es cierto, ¿no? Tú me estás pidiendo esto porque tú, tú dices que estás listo. Entonces, a ver, a ver si es cierto. Y a ver si es cierto, si puedes con esto, ¿no? Entonces, el conocer a Pedro, ¿no? Y ver que también, como te decía hace rato, tenía tantos dolores... Y que los transformó en alegría, espontaneidad, el ser recurrente no Como que él, él del lado de la balanza siempre estaba hacia lo positivo A pesar de, de, de ser humano y vivir lo que vivió Pues eso también yo tenía que ponerlo en práctica Pues en mi vida y con él de la mano Entonces lo siempre lo he dicho que es como mi salvavidas no Ten, Tener que ser Pedro Infante en el proceso más complicado de mi vida Pues lo hace todavía más mágico Y en vez de... Había amigos o mi misma familia, primos Me decían es que yo quiero saber cómo le hiciste no mm. Para poder af eh, afrontar este dolor de tu mamá no Y con el, esto... Y como bien dices, el show tiene que continuar. Son procesos de vida que, que hay que aceptar, aunque somos mexicanos y decimos, no, nosotros mexicanos tenemos la muerte aquí. Porque
0: porque Aún aquí no tenemos de te tira. Ajá. Y, y, <risa> y
2: la neta, no. O sea, o sea, sí, lo tenemos romantizada la muerte, pero pues, no creo que estemos preparados para eso. Pero hay que aceptar como un proceso. Hermoso de vida. Y me tocó también la fortuna de yo ser el que acompañara a mi mamá en sus últimos días, ¿no? Y, de, y dar el paso hacia la muerte, que para mí es de los, el regalo más bello que nos espera, ¿no? Siempre lo comparo como con las mariposas. Es como si a un oruga tuviera eh, miedo de ser capullo, ¿no? Entonces alguien le diría como de. No, quédate de miedo no manches. Vas a tener unas alas enormes Vas a volar Vas a llenarte de colores Y para mí eso es la muerte Mi mamá lo sabía Y gracias a ella Tengo una conciencia Más eh, trabajada Y una inteligencia emocional Gracias a ella Porque ella fue una mujer Muy siempre pre preocupada Por por qué más de la vida, ¿no? Y el, y el enfrentarse a la muerte, ella estaba muy emocionada de morir también, es algo muy loco. Y ella ya quería morir, lo vivió muy en paz. Y ahora, eh, cuando ya se fue, el decir, ok, pues ahora todo esto va por los dos, ¿no? Mm. Porque ella era la más emocionada de ser Pedro, ¿no? A todo el mundo le presumía, hey, ya tenemos Eje, Pedro, y él es Pedro, y. Mi hijo
0: va a ser Pedro. Sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, ha sido muy bonito, muy nostálgico, ¿no? Imagínate que el último día de grabaciones fue el 10 de mayo, mm. ¿no? Entonces, eh, yo llego a mi casa, tu casa, y le y empecé yo a cantar, ¿no? La historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, aquí? todo el mal. Y cuando empiezo a cantar eso, pues obviamente viene mi mamá, se mete Ajá, en la imagen, ¿verdad? y empiezo a cantarla con la con la intención de que cantara hacia ella y pues obviamente empecé a berrear mm. y llegar a mi casa y decir en otro momento como todos los proyectos me hubiera gustado ir a verla y abrazarla enseñarle los videos, enseñarle lo que grabé, que pues obviamente era la, mi mayor fan, ¿no? Y ahorita decir, ya no está su cuerpo, ya no está su mirada enfrente de mí, pero ahora existe otro lenguaje ella ya lo está viviendo contigo también, a través de tus sentimientos, a través de tu mirada. Y pues como loquito me puse, me senté en la sala y me puse a hablar con ella, ¿no? Y le dije, qué estúpido, que ahora necesito tu cuerpo, necesito tu mm. mirada para saber que lo estás haciendo, pero yo sé que estás acá, ¿no? Y mientras estaba diciendo todo eso, ¿no? Y de repente agarré la guitarra y le empecé a cantar a ella. Y yo tengo una, una playera que dice The Mother Say mm. Yes, ¿no? Como, una, pero es una, una playera que se hizo sustentable refiriéndose a la, a la madre tierra, por okay. así decirlo. Y en ese momento, cuando estoy cantándole, tembló, ¿no? Que fue el último temblor así fuerte que se Ajá. sintió en la ciudad. Fue un 10 de mayo y esta playera estaba colgada en una parte de mi casa y empezó como a tambalearse. Entonces, cuando abrí los ojos y la vi y decía, <risa> mother y yes", es como, wow, bueno, qué loco, ¿no? Eh, que de alguna forma no sé si a coincidencia o de o qué pero a mí me gusta pensar que es una señal de ella y que me hace sentir que está presente ahora más que nunca
0: Oye, pues muchas gracias por compartirnos esa anécdota mm. tan, tan personal aquí. Sí, muchas gracias. Creo que todos estamos así con el corazón. <risa>
2: <risa> sí, pues es que, pues, eh, es muy loco, pero Pedro Infante y yo, eh, de mis grandes amigos, es Omar mm. Chaparro, mm. que él, ha, él le ha tocado trabajar con esta entidad, por así decirlo, con este espíritu de Pedro, y todo, y he planteado con él, ¿no? Y es una, es una, un espíritu que trae mucha magia. Mm. Y se lo dije a Lupita Infante cuando la conocí, le dije, haber trabajado con tu papá es pura magia Y se le dieron los ojos de lágrimas y me dijo Es la primera persona que me dice eso Y yo toda la vida he dicho eso, mi papá es magia Y, y mucha gente que me pregunta ¿Y se si te ha parecido Pedro? Y claro que se me ha parecido Pero no digo no crean que el espíritu ahí hay, Y que me digan ¿Quién será la que me dé su amor? No, o sea realmente Se me hace eh, presente Por ejemplo ahorita voy a hacer una novela El primer día de, de, de la lectura del, del guión mi personaje, así de, vemos a... No puedo decir el nombre de mi personaje. Vemos a este bro eh, abajo de un coche, escuchando Amorcito Corazón de Pedro Infante y, y la está cantando. Amorcito Corazón. O sea, obviamente los productores no sabían que iba a ser yo el personaje. Ajá, Eso ya ajá. está escrito desde hace meses. Pero así se me hace presente, ¿no? Los momentos que están en el, en el hospital, tengo todo lo, todos esos momentos los tengo grabados en mi celular. Que era, de repente, salía de Lincoln a comprarle un juego a mi mamá Y de repente había comida que yo le regalaba a la gente que está ahí sin hogar, ¿no? Los homeless Y se lo regalaba y de repente, él tenía una grabadora y le puso play mm. Y era 100 años, ¿no? Y yo decía, ¿por? ¿no? Ajá. Y así muchas veces ¿Mundo? ¿Qué me
0: estás queriendo decir? Que se, que se, presen <risas>
2: que se presenta, ¿no? Y, y para mí es como que si me da la bienvenida, mm. Pedro, para, para poder ser yo el Que le dé voz y cuerpo en, en esta... Nueva actualidad. Yo creo que es un espíritu que, que, que no quiere morir y no va a morir en mucho tiempo, ¿no?
0: Y podemos buscarlo en VIX. Y lo podemos buscar en VIX, Está, exacto. En los ocho episodios. Eh, de... los ocho episodios no. se van a quedar con más,
2: como como siempre.
0: <risa> Oye, y ahorita justo como para ir ya este casi despidiéndonos, eh, dices que estás haciendo una novela. Tal vez no nos puedes contar mucho, pero pues también, ¿qué viene para ti, no? Porque pues ya cierras este proyecto y ya cerramos también del año y esperemos sí. que vengan muchos otros.
2: Pues mira, viene... Eh, pues por lo, por lo pronto esta novela que me tienen sentenciado por parte de la novela que no puedo decir. <risa> eh, pero es para el horario estelar. Lo, lo van a ver, pues, espero como por junio, por allá, del próximo año.
0: ¿Serás el galán? Mm, ¿Serás el malo? Eso, ah. eso ya me toca
2: de por vida. O sea,
0: <risa> <risa>
2: <risa> no, pero el, eh, Voy a acabar de grabar eh, en en mayo justamente, uh -huh. el 11 de mayo acabamos de grabar, uh -huh. entonces ahorita digamos que la mitad del año ya la tengo ocupado y pues eh, todavía recibiendo nuevos proyectos, analizando cuál será la, la mejor opción, porque obviamente me gustaría también darle espacio, Y he hecho varias novelas y ahora quiero pues darle espacio al cine, a las series y claro también no, no dejar de hacer novelas, pero también explorar otras, otros retos también personales.
0: Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo, conocerte, me caíste muy bien. Eso, qué bueno,
2: <risa> menos eh, mal.
0: Esperemos también que, sí. que cierres muy bien el año. Ya Muchas gracias. No
2: me han dado las llaves, pero... O sea.
0: Apagas la luz, Apagas la luz <risa> del 2023. Y le,
2: y le metes seguro.
0: Y pues nada, no sé qué le dirías a la gente ya para terminar, para invitarlos a que vayan a VIX a ver esta sí,
2: serie. Sí, vayan a VIX a ver, se llamaba Pedro Infante. Es la primera vez que se hace una serie, una bioserie de su vida autorizada por su familia. Creo que es algo histórico que pues, en 66 años de, de su muerte no se ha hecho nada y todavía hay mucha gente que lo quiere, que lo admira, que ahorita que fuimos el, el 18 de noviembre a su tumba a Cantar en las mañitas pues nos tocó ver a gente que va ¿no? a, a su tumba a cantarle, a emborracharse con él. Y creo que sí es un trabajo muy bonito, así que no se la pueden perder. Eh, pues no le puedo decir muchas cosas porque les voy a echar a perder, Ajá. pero son ocho capítulos, se van a quedar con ganas de más. Eh, Esperen
0: la segunda vean, temporada. Vean
2: el tráiler y van a ver de lo que les hablo. Eh, ya van a poder un poquito una probadita del nivel de producción que hicimos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Por muchas gracias Yo por la invitación. Yo soy Ana García. Y eres y, todavía. Y todavía sigo siendo. Y esto fue <risa> que ver 3 2 1 y nos escuchamos la próxima semana. Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. ver? 3 2 1.